0: Bienvenidos a Aplicándose en la Vida a Finanzas Millenials, donde Jeremy y yo, el día de hoy, vamos a continuar hablando de las habilidades del que tú necesitas tener para crecer como persona y tener éxito. No todos somos iguales. Necesitamos ir instalando en nuestro sistema apps que nos vayan haciendo crecer y resolviendo problemáticas de las personas que quieran trabajar con nosotros. Así es que quédate con nosotros en este capítulo donde te vamos a decir cuáles son las apps más importantes para tener éxito. Ya comienza Aplicándose la Vida. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida, Finanzas para millennials, El podcast donde un mexa y un gringo te acompañan a aplicarte con la chamba y con tu lana. Somos Jeremy y Adrián, dos tipos que empezamos en el mismo lugar donde tú estás ahora y tuvimos la audacia de crear las vidas que queremos o que queríamos. Jeremy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí siempre a gusto, hablando contigo sobre las cosas importantes, chévere so,
0: so, sobre las cosas importantes de, de la importancia de que podamos compartir y que hablemos con otras personas, porque yo siento como que si sí, estamos platicando tú y yo, pero como que hubiera mil personas más a nuestro alrededor, como si estuviéramos en una masterclass o en una conferencia, y que dijeran yo quiero ser como Jeremy, yo quiero ser como Adrián, y, y la verdad es que eh, como todas las personas tenemos cosas buenas, y Jeremy tiene cosas buenas y cosas muy buenas, yo tengo cosas buenas y cosas malas. <risa> sí, si alguna vez
1: alguien uh, si, si ven a mi esposa, todos van a pensar que yo, si, todos los hombres van a querer ser como yo. No, que es co... impresionante.
0: <risa> Oye Jeremy, pero déjate, te doy la bienvenida, me acompaña como... Todos los capítulos de este podcast, Jeremy, desde Estados Unidos. ¿Desde qué lugar de Estados Unidos?
1: De Omaha, Nebraska. Oh, sí, pero, pero
0: a mí me encanta esto. Este, a mí me gusta el fútbol americano y de ahí son en, en la Universidad de Nebraska. Pero dilo, dilo tú en español.
1: ¿Cuál es el, la... el los Pela Lotes. Los Pela Sí, los Pornhuskers. Un amigo mío de Hermosillo me lo dijo una vez. Vino conmigo hasta Lincoln para a, a un partido de fútbol y me lo de, decía que son los pelaelotes.
0: Los pelaelotes. O sea, eso en México es un albur.
1: Fernando, un amigazo, buena, un tipazo. Oye, me fijé, ¿cómo? A lo mejor no saben cuál de nosotros es el gringo. No, yo, yo
0: creo o sea, que piensan de, que yo soy el gringo. De,
1: sí, sí, sí. Deberíamos sí, aclarar que deberíamos tú no eres el
0: gringo. Saber. Sí, yo no soy el gringo, se, este se nota en la, es que si nos oyen hablar van a decir no o sea Adrián tiene muy buen acento pero él es el gringo y este y Jerry me van a decir no él es el mexicano o sea él es el que se la pasa albureando y diciendo cosas entonces este como pelelotes yo soy de los pelelotes
1: sí yo también
0: pero bueno ya ya me compraré mi playera ahora que me invites a, a, a Omaha, cuando quieras este, es más
1: de, de, en el futuro cercano tenés que venir de, sí, aquí a visitarnos, sí me voy a comprar
0: mi playera de los pelelotes que yo yo yo, yo fíjate yo en mi inocencia yo creía que era un perrito husky la mascota, o sea, porque se oye parecida la palabra, o sea, Huskers y huskies suena muy parecido, ¿estás de acuerdo? Entonces yo pensé que la mascota era un perro husky, y dije, bueno, que hace mucho frío, sí, qué bonito que los... Y ya después me entero de que no, que toda la vida he vivido engañado. Y el día de hoy, ya para entrar en materia, porque van a decir, quedó pendiente, porque dijeron, a ver, el otro día estuvieron y platiqui, y platiqui, y no acabaron. O sea, se les fue el tiempo y no acabaron, y, y estábamos hablando de temas bien interesantes, de cómo adquirir herramientas que me pueden ayudar al éxito. ¿Por qué? Porque esto no es mágico, esto no es... No, no, a ver, momento, no es el podcast de Adrián y Jeremy, los dos gurús del éxito y del dinero que en una semana te van a ayudar a ganar 10 mil dólares. No, 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 este no es eso, esto no es eso. Jeremy y yo somos personas que hemos cambiado mucho, que hemos afrontado muchos problemas, que hemos tenido muchas dificultades en la vida, pero que también la hemos afrontado, y que gracias a eso, gracias a eso, hemos tenido éxito. Hablábamos de, del momento decisivo eh, eh, en un episodio, o en, en el pasado, no recuerdo, tú contabas, de cuando te enfermaste y que nadie fue a, a, a visitarte al hospital. si ¿Te acuerdas que estabas en la mm -hmm. universidad y que dijiste, ese fue un momento decisivo en mi vida donde dije yo, o lo hago yo solo, o no, va, no voy a recibir herencia. Este, y, y, y yo también tengo esa parte donde, donde mi mamá siempre nos decía que la única herencia que nos iba a dejar eran estudios de calidad. Y si algo iba a ser yo en mi vida, lo iba a tener que construir yo. Y esa es la parte donde Jeremy y yo dijimos, ok, ya entendimos que no vamos a heredar, que no nos están esperando para ponernos una compañía, que no nos está esperando la compañía internacional, multinacional, para darnos el puesto de CEO. Entonces, tenemos que hacer algo. Pero no nada no más llegar y tocar la puerta y decir, aquí estoy, soy Adrián. Y, 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 y Adrián, ¿por qué quieres trabajar conmigo? Y que me diga Jeremy, tú, tú, tú ponte, eh, vamos a hacer como la parte del entrevistador. Yo llego eh, este, y te digo, Jeremy quiero trabajar
1: contigo me vas a decir tú ¿por qué? Sí, te, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, sí. ¿en qué? ¿qué quieres hacer?
0: Ah, pues no sé hacer nada, pero no tienes el, el puesto de CEO
1: este, para mí. Oh, ah, yeah. No, de, si quieres ganar arriba de un millón de dólares, sí te tengo puesto. Pero, pero barro, si no...
0: barro muy bien. Es más, acabo de leer el libro del secreto, Jeremy, y estoy ah. bien motivado, bien, bien motivado, porque dice que, que si yo visualizo y si yo creo en mí y si yo tengo muchas ganas de salir adelante, es más, ya hice aquí mi tablero de visiones y, y dice que yo voy a ser el CEO de tu compañía. Pero no sé hacer absolutamente nada.
1: Ya, yeah, ok. Ya, yeah, entonces lo que te voy, a, te voy a tratar de guiar un poco de cómo puedes llegar a ser un CEO. Y de hecho, importante eh, mencionar que no es que cada quien tiene que ganarse la vida, o sea, llegar a ser presidente o algo así. Sí, nada más, en parte de este podcast es enseñarles a todos aprovechar de, de dónde están y tratar de llegar a un lugar más cómodo, donde queráis. O, donde, donde quieran, perdón.
0: Oye, <risa> déjame, te cuento una anécdota porque lo acabas de decir muy bien. O sea, eh, yo ahorita mencioné el CEO, pero cada quien tendrá su plan y su objetivo personal. Pero mira, hay una anécdota de, de un, una persona que estaba en la línea de una refresquera y su trabajo era checar que eh, el refresco estuviera bien lleno. Bien lleno, bien lleno, bien lleno. Y entonces, pues todo el rato nada más, imagínate, ocho horas estando viendo cómo pasan los refrescos. Y a ah, este no se llenó bien y lo sacas. A ah, este no se llenó bien y lo sacas. Y de repente un día vieron que estaba este él sentado sin hacer absolutamente nada. Y llegan y le dicen, oye, ¿qué onda? ¿No estás trabajando? Y dices, no, claro que sí, estoy trabajando. ¿A poco pasó un refresco que no estuviera lleno? Dice, no, no ha pasado ninguno. dice Y ¿pero cómo sabes? Y dice, ah, mira, es que me di cuenta que los refrescos llenos tienen cierto peso. Y si yo pongo una maquinita que hace como, que, que empuja a los refrescos, los refrescos que están vacíos se caen. Entonces en ese momento me doy cuenta que la botella está vacía. Entonces yo ya no necesito estar aquí. Yo ya hice mi maquinita que está eh, pegando a cierto tiempo al refresco y se da cuenta, si no, uno está vacío porque la tiro, y entonces dijeron oh, este, este se aplicó en su chamba, y e hizo una máquina que nos puede ahorrar a muchos trabajadores que estén haciendo así, porque la podemos patentar, y entonces mecanizamos el trabajo de ver si los refrescos están llenos o no.
1: ¿Sabes qué? Fíjate algo súper parecido que nos pasó en este, en este mundo nuestro nosotros contratamos a, a, a gente en México y los asignamos a compañías en Estados Unidos y había habían dos casos importantes, uno que tiene que ver con maniobra y otro que tiene que ver con software. Pero con el maniobra se, se nos hizo tan impresionante que había un empleado asignado a otra compañía que estaba trabajando tan eficazmente que él estaba logrando terminar con todo que le, da, le entregaban a tiempo y pero bien. Y, y estaba todavía haciendo sus pendientes, cosas chiquititas, o sea, data entry, cosas así. Cuando le hemos entrevistado, le preguntamos qué, cómo es que ha logrado hacer eso, porque nosotros quisiéramos aprender de él y repartirlo a, a los demás y a lo mejor ponerle como el supervisor o el gerente. Resultó que él había contratado a algunos virtual assistants en las Filipinas, un, un, un asistente que él tenía trabajando para él mismo como virtual assistant para que para él poder enfocarse en, en, en las cosas más importantes y le pagamos todo. Hace eh, su propio virtual assistant. Le dimos un aumento de sueldo porque hizo la, el sistema mucho, mucho mejor. Él se invirtió en sí mismo con un virtual assistant de otro país. Y en otro caso, había un tipo que había creado un, un software que estaba haciendo el mouse, hacer unas cosas no sé qué. Y le, le, de hecho, le, hemos entre, le estábamos entrevistando como para ent hacerle entender que nosotros sabíamos que no estaba haciendo mucho. Y él me dijo, no, es que lo que y nos enseñó el software y él estaba trabajando en el fondo con este nuevo software y por eso estaba logrando hacer tanto, pero él hizo su propio software. Y a dónde voy con eso? Es que no tenemos, no es que tenemos que llegar a hacer esos extremos. Esas cosas, esos extremos son interesantísimos. Pero también se puede hacer la misma lógica, aplicar la misma lógica con el mejorarte mismo con, con tomar una clase o de, de ponerte a aprender el inglés un poco mejor o de, de desviarte de lo que estás haciendo. Si estás haciendo dead Entry y cada vez ves eh, la, el catálogo de... De cuentas y te has fijado que estás interesado en aprender más de contabilidad, pues ponte a aprender un poco más de contabilidad para poder expandir, para poder hacer más, brindar más para el, 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 el jefe. Y vamos a tener que tocar ese tema en otro episodio porque eso es un, ese poco... es un tema
0: amplio. Pero mira, sí. dijiste dos cosas que voy a rescatar y les voy a poner nombre. Uno, el ejemplo número uno que utilizaste es una persona que supo delegar trabajo que no era esencial para lo que él sabía hacer, para enfocarse en hacer lo que él mejor podía hacer y ser más productivo. O sea, vamos a decir así, se quitó lo fácil y lo que a lo mejor lo fácil a veces es mucho papeleo, mucha chamba. de. En México decimos talacha, no sé si conozcas la palabra. Talacha o, sea, talacha. o sea, él se quitó la talacha y contrató a una persona para que le hiciera la talacha para él enfocarse en lo más productivo. A veces la talacha no es productiva. La talacha quita mucho tiempo, pero hay que hacerse. Y él trató a una persona en Filipinas para hacer la talacha mientras él se enfocaba en lo que realmente necesitaba eh, o lo que realmente generaba. Entonces, a veces los mexicanos no sabemos delegar, no sabemos... Y él,
1: lo interesante de ese caso es que él lo pagó, él mismo. Él estaba ganando, ponle... No sé, en dólares, ponle 6 dólares la hora y él le estaba pagando a alguien en las Filipinas como 1,50. Pero él lo hizo como para poder acolchonar su, su, su puesto a poder llegar a hacer cosas más interesantes y ganarse, ganar más dinero. O es sea, era, hizo una inversión por hora para poder hacer eso. Eso es un caso extremo y no lo recomiendo es que, a nadie.
0: Mira. Hay, hay un estudio, hay un estudio donde dicen, eh, ponen a unos niños, es, es un estudio que, que, que duró muchos años, o sea, cuando menos este, una década y media, y les dicen, mira, aquí te vamos a poner un bombón, y yo me voy a salir, oh. y este, si no te comes el bombón, te voy a dar dos. Tú puedes comerte el bombón en el momento que quieras, o sea, este ya es tuyo, pero si cuando yo regrese, el bombón sigue aquí, eh, te voy a dar dos bombones. Y vieron qué pasaba. Eh, los niños que rápidamente veían el dulce o el bombón, el chocolate y se lo comían, eran personas que buscaban recompensa o sea, que ya de mayores buscaban recompensas inmediatas. Uh -huh. Esta persona de la que tú estás hablando es el niño que no se comió el dulce inmediatamente, o sea, que se esperó. Y que a lo mejor fueron cuatro, cinco o diez minutos, no recuerdo el tiempo exacto, pero que estás viendo ahí el dulce y el chocolate y un niño pues ansía en comérselo, pero que pospuso la recompensa. Se dijo ahorita durante cinco, siete, ocho o diez minutos me voy a aguantar, aunque ya tengo aquí el chocolate. ¿Por qué? Porque voy a tener una recompensa mayor. Si yo hago el sacrificio, es pues la palabra correcta, de no comérmelo ahorita. Mm. Esos chicos que no se comieron el, el, el chocolate, el bombón, el, no recuerdo exactamente qué era, inmediatamente, son personas como esta persona que sabe invertir y sacrificar un poco su utilidad durante un tiempo para después tener una mayor ganancia. Mm. Y que tenían un plan. Y eso, eso no, no, no lo puede envolver cualquiera. Entonces, a la gente que nos está escuchando, cómanse el bombón después.
1: Ya yeah, y es, ese estudio es, es interesante en que um, era un marshmallow. No sé bien decir marshmallow, pero es un bombón, eh, no sé, blanco y marshmallow tenemos, abundan acá. Um, pero el, el, lo que tenían todos esos niños que, que no comían el bombón, um, se, se distraían. O sea, no es que se quedaban ahí enfocados en, en el bombón, los que sí se enfocaban en el en el bombón no aguantaba, pero los que sí tenían la disciplina de salirse, de escaparse, de ponerse a hacer otra a otra cosa, ellos eso era lo que tenían en común, que ellos tenían la disciplina de desviarse, de enfocarse en otra cosa, que también se puede aplicar en este ejemplo de qué es lo que se puede hacer como para mejorarse la vida. Igual. Eh, pues
0: esta persona de la que estamos hablando, vamos a, a, a ponerle Juan, Juan este, se, se enfocó en algo específico que era más productivo, que le iba a dar dos bombones y la parte de la talacha se la dejó a, a Pedro en Filipinas. Ahora, el segundo punto que tocaste fue la persona que tuvo el conocimiento de hacer un software para hacerse más productivo su trabajo, que es el mismo caso de, 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 del, del, del obrero, porque era un obrero que, que se dio cuenta de que podía ser una máquina que le ahorrara su trabajo, o sea, que le permitiera estar sentado durmiendo o haciendo otra cosa mientras estaba trabajando. Y aquí voy a entrar a cuatro puntos bien importantes. Cuando me dicen oye Adrián, para ser exitoso... ¿Qué necesito entender? Sobre todo en la parte de los negocios, en la parte más profesional, que mucho de nuestro público es ES, es el mercado meta, o sea, mm -hmm. profesionistas. Ok. Número uno, conocer tu producto. La persona que hizo el software conocía su producto, porque entonces mm -hmm. supo cómo aplicar un software a, 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 a eficientar el producto. Que estaba mejor. Entonces, uno es conocimiento de mi producto. Dos, conocimiento de mi mercado. Tres, conocimiento de mi fuerza de venta que tengo yo que me hace mejor que los otros o que tengo yo que me vas a contratar tú ¿Por porque Adrián, mira, Adrián tiene esto que los demás no tienen o tiene estas habilidades que no tienen y otro conocer a tu competencia que en este momento les voy a hacer una aclaración este, no, no digan, imagínense que Jeremy me está entrevistando para el trabajo y me dicen a ver Adrián, ¿por qué te tengo que contratar? y voy a decir, ah mira, es que ya vi que está en la fila también este, Julio este, y Julio, la verdad es que es re malo, ni sabe hablar en público y se traba. Es más, tartamudea cuando se pone nervioso, entonces mejor contráteme a mí. Ok, eso nunca lo hagan. O sea, yo tengo que hablar de la competencia en términos positivos si me pregunta, si me preguntan qué tengo yo de diferente, pero yo no tengo que hacerlo como una carta de introducción sobre sí. mí, sobre mi producto, sobre, sobre mi eficiencia. Si quiere si me preguntar, oye, Adrián, este, estoy entre tú y Julio, este... ¿Qué me puedes dar tú de diferente? Yo le puedo decir, mira, Jeremy, mi conocimiento sobre eh, eh, las características de los mexicanos y sobre la relación entre el éxito y los mexicanos, pues es algo que me ha llevado a escribir un libro, este y que solo yo lo tengo. Entonces ahí estoy hablando de por qué yo me diferencio de la competencia, pero no llego yo diciendo que soy mejor que la competencia porque porque el otro es muy malo. Entonces esa parte del conocimiento que es la parte que nos quedó pendiente y por eso hicimos este segundo capítulo que, que, que estamos este, teniendo el día de hoy, que es continuación del capítulo anterior. Este, esta búsqueda del conocimiento se puede hacer desde yo como obrero para eficientar eh, 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 el, 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 mi trabajo de ver si las botellas están llenas o no, hasta un profesionista como, como, como el empleado de, de, de Anne kim que, 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 que dijo, híjole, esto que yo hago... Con el conocimiento que yo tengo del producto, conocimiento de, de mi fuerza de venta, que es, es mis capacidades que yo tengo, lo puedo hacer más eficiente haciendo esto. Hizo un software para realizarlo.
1: ¿Y sabes que se me hizo muy raro hasta la fecha? Que nosotros, en esos dos casos extremos, eh, y, y, que son casos impresionantes de gente súper capaz y la tipa la, la de persona que quisiéramos nosotros tener a bordo, ¿no? Lo que a mí me extraña es que en los dos casos nosotros les teníamos que hablar y sobre, para tocar el tema y ellos pensaban que les íbamos a cotorrear, que, que, no cotorrear, correr, que no, les no, a íbamos a, 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 a regañar. despedir, yeah. ajá. Y, y de hecho fue una opción porque la manera que medíamos no cuadraba con lo que estaban haciendo, así que no entendíamos, pero teníamos esa conversación. <risas> Y el punto es que no nos hicieron saber que ellos estaban, lo, lo veían lo que estaban haciendo con pena. Y no debe de ser así, porque si están siendo tan productivos, es que vale mucho contratar a gente así más. O sea, pagarles más como para que ellos puedan exportar ese conocimiento o habilidades a otra gente. Dentro de esa compañía vale y mucho hay, y
0: hay que perder ese miedo. Mira, cuando cuando eh, yo estuve en Chicago trabajando para pagar mis estudios, eh, yo acababa y, y estoy, fíjense, trabajaba para una compañía de mexicanos donde solo habíamos mexicanos en Chicago, que ah, este, es una sucursal de Jalisco, eh, Chicago ¿Sí? y de Michoacán, o sea, y, y yo me acuerdo que yo acababa mi trabajo y, este, y me decían, no Adrián es que no estás haciendo nada Y yo pues es que ya acabé lo que me dijeron Y de repente uno me dijo, mueve mucho las manos como que estás haciendo muchas cosas Para que crean que estás haciendo algo Y yo pues si acabé lo que me dijeron O sea, me dicen otra actividad, me voy a hacer la otra actividad No me voy a quedar aquí haciendo una actividad que la hice en cinco minutos, en 15 minutos Y haciendo como que hago algo para que piensen que estoy trabajando Y me dijo, es que así piensan aquí ellos piensan que si te mueves mucho y haces mucho, estás trabajando mucho, aunque ya hayas acabado el trabajo. Así funciona. Y yo, ok. O sea, podría hacer más cosas, pero bueno, si quieren que mueva las manos y, y haga como que estoy trabajando mucho, así lo voy a hacer. Y eso es de repente un pensamiento muy mexicano. O sea, me da miedo, o sea eh, eh, este es un, un dato real. Los mexicanos somos los que más horas trabajamos porque creemos que el trabajo y, y muchas horas de trabajo soy muy buen trabajador, pero somos los menos productivos.
1: Yeah, y, eh, y, y es por eso que nosotros, en todos nuestros empleados, creo, um, no les dejamos trabajar más de 40 horas sin pagarles tiempo extra, porque la, la realidad es que se puede ingresar cierto esfuerzo, cien, cierta energía en, durante el transcurso de una semana. Después de eso, si tienes otro trabajillo que también estás haciendo, es, te estás agotando, te estás gastando mucha energía. No Más produces o menos, bien. Po, te
0: cansas no produces. Te cansas
1: bien. y no eres tan benéfico para otras cosas. Ti mismo, si estás haciendo, armando tu propio negocio, lo que sea, puedes trabajar bien, cuando mucho, entre 40 y 45 horas la semana. Después de eso, nosotros recomendamos a nuestros uh, clientes que no dejen que nadie más trabaje más que eso, porque no realmente el beneficio, hay excepciones, pero no bien. es... El cerebro
0: tiene, entrando a esta parte, uh -huh. no tiene más de 20 minutos de concentración total. Después de los 20 minutos, el, el tiempo de atención y de productividad empieza a disminuir. De hecho, lo correcto sería hacer periodos de 20 minutos con 5 de descanso, o sea, antes del break, uh -huh. por decir es así. así. O sea, uh -huh. trabajo 20 minutos y a los 20 minutos me paro, me estiro, este, tomo agua, voy al baño, practico en otra cosa y luego después de esos 5, entre 5 y 10 minutos vuelvo a, a trabajar porque se resetea mi cerebro y soy muy, mucho más productivo. Ahora, otra cosa, digo, yo sé que no es el tema de este, de, de este capítulo, pero eh, en la siesta de la tarde, que eso es algo que tenemos los mexicanos. Funciona muy bien. O sea, neurológicamente, si tú descansas, por eso compañías como, como Google, como Facebook, tienen esta parte de, ah, si te quieres ir a dormir 20 minutos, duérmete, no hay ningún problema. O sea, y luego regresas. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que después de un, un break de entre 20 y 40 minutos, donde descansamos, incluso hasta donde nos dormimos, en la tarde somos igual de productivos de como lo éramos en la mañana. Y si no hay ese break, en la tarde somos menos productivos de lo que éramos en la mañana. En la mañana llegamos todos frescos, todos este, con mucha energía. Y conforme va pasando el día, pues es natural que nuestra energía vaya bajando. Y si eh, eh, las compañías toman ese break donde yo me duermo, como, descanso, en la tarde soy igual de productivo que en la mañana.
1: Y yo sé todo eso, pero nunca he logrado hacer eso. O sea, nunca he regresado a la casa a descansar, al menos que esté enfermo. Pero sí, o sea, yo, al, eh, si yo tomo una siesta o lo que sea y me levanto, voy a ser mucho más productivo. Pero yo creo que por la presión gringa, o sea, de, de, del ambiente de negocio de, de, de Gringolandia, no lo hago porque siento que estoy perdiendo tiempo. Y, y a pesar de que sí sé que eso no es así, así me conformo, así trabajo. Debería yo salirme de durante el día como para descansar. No. Y, y por eso
0: compañías como Google, como Amazon y todos ellos tienen en su parte, sobre todo en su parte administrativa, tienen esas camas donde te echas y, y, y te tapan y te puedes dormir un ratito. ¿Por qué? Porque ellos saben que, que, que no se necesita trabajar ocho horas continuas, que puedes trabajar cuatro horas, descansar una y luego trabajas otras dos o tres y vas a ser mucho más productivo que si trabajas continuamente siete ocho horas. Y ese, ese es parte del de, 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 de lo que nos falta mucho a los me a los a los mexicanos eh... Eh, 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 profesionistas, porque el que todavía vive en un, en un lugar chico eh, todavía puede, pero lo hace mm. por costumbre porque eso no lo le dan los españoles y cualquiera, cualquiera de los que nos está escuchando va de vacaciones a España y, este, y sobre todo están en, en ciudades medianas o ciudades pequeñas, se van a dar cuenta de que cierran a la, a la hora de la comida y, sí. este, y vuelven a abrir hasta las cuatro, cuatro y media este, y eso no lo le dan los españoles pero, pero pa, pa, para cerrar este, este capítulo doble que el día de hoy tuvimos, porque esta es la continuación de un capítulo que hicimos anteriormente si no han escuchado el otro capítulo regresense y este y, y, y oigan el, el capítulo anterior para que eh, tengan esta esta continuidad eh, vamos a a decir que que cuáles son para ti la, la, las habilidades que tú jeremy no, no digas como consejo tú jeremy cuáles crees que fueron las habilidades más importantes que tú tuviste que adquirir para ser el empresario exitoso que hoy hoy, hoy eres
1: yo, como yo tengo, no sé cómo lo dicen, pero Attention Deficit Disorder. Deficit que es ADD. De, déficit de atención. Déficit de atención. Yo tenía que tener la disciplina para enfocarme en cosas y yo tenía que aprender a hacer las cosas, pero según un patrón muy, muy uh, como di, duro. Y, di, 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 y también el español, por ejemplo. Yo sabía que saliéndome de la escuela aquí en Omaha Nebraska, uh, me, me podría convenir muchísimo aprender, aprender no solo de otra cultura, pero también el idioma, como para extender mis, mis, el horizonte. Y eso es lo que he hecho. Mis, lo, mis compas con quien yo me he graduado de la escuela no lo hicieron y yo estoy viviendo una vida muy diferente a lo que están viviendo ellos. Así que eso, ninguna compañía me pagó el aprender otro idioma. O sea, yo te tenía que salirme. A
0: Chihuahua, se vino a Chihuahua. A Chihuahua. A Chihuahua. Y yo, me,
1: yo me dediqué a hacer eso y no hice que ninguna compañía me pagara por el placer de poder aprender otra. No, yo lo hice para poder a, hacer otras cosas en, en, con mi vida.
0: Y yo. Les, les voy a contar para cerrar ya este capítulo. Miren, nosotros somos como teléfonos celulares. Todos los teléfonos celulares, o la, la, la función principal de un teléfono celular es hacer y contestar llamadas. Pero un iPhone cuesta 100 veces más que un teléfono ordinario, un teléfono este, que nada más hace y contesta llamadas. Flip. ¿Por qué cuesta más? Porque tiene apps. Entonces, imagínense que mientras más apps tienen ustedes más van a valer. ¿Por qué? Porque más cosas pueden resolver. Todos podemos hacer, contestar, hacer y contestar llamadas, pero mientras más apps tenga yo instalados en mí, más voy a poder ofrecer y más voy a valer. Y esas son las habilidades que tengo que adquirir. Una muy importante, y el tema de, de, de este capítulo, que con esto ya cierro, es el conocimiento. Entonces, Jeremy, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
1: No, no. Yo creo que en los dos episodios hemos logrado hacer lo que queríamos... Hacer, um, oh, malaviscos son los bombones que malvadisco, habían usado. Es, que es,
0: es, es sinónimo, malaviscos y, y bombones, exactamente. Ah, okay, okay. es Exactly the same. Exactly the same. <risa> exactly the same. Son sinónimos, es la palabra. Entonces, Jeremy, pues un placer haber estado contigo. Este, diles algo a todo el público, un, una, una palabra eh, o un alburo, algo que te salga muy mexicano para decirles adiós. No, no mames. Te, te, no, <risa> mames, <wey>. no mames. No mames, güey. No mames. Yo te iba a decir, te agarré frío y luego, luego contestaste. <risa> esto es, esto es, esto es aplicándose en la vida, Finanzas millennials Este, si quieres aplicarte con tu chamba y con tu lana, pues hay que adquirir habilidades, hay que adquirir herramientas que nos vayan a haciendo un iPhone en vez de un teléfono ordinario. Se me olvidó que este programa es para México, en vez de un Oxofón. <risa> Porque así se dice en México, ah. un Oxofón. Si tú quieres ser un Oxofón, quédate como está. Si quieres ser un iPhone, empieza a adquirir habilidades que te vayan dando valor agregado y que paguen por ti lo que cuesta un iPhone y no digan, ah, pero es que yo solo te quiero para hacer y contestar llamadas, entonces me conformo con cualquiera. Este podcast está enfocado en hacerte mejor persona, en hacerte un super. Empresario y que seas productivo Y que ganes más lana Jeremy, adiós, un placer como siempre Siempre un placer con nos Suscríbanse vemos. a nuestro podcast este Para que pasen de una vida de escasez A una vida de abundancia Y también sigan las redes sociales De Anikim MX Y nos vemos en el próximo capítulo Su uh, anfitrión del día de hoy Jeremy y Adrián, los esperamos en el próximo capítulo